0: Ich sag's einmal von vornherein, es gab bei dieser Aufzeichnung leider kleine Probleme, denn mein Gesprächspartner Sven sitzt aktuell in China. Und obwohl es in der Regel gut funktioniert, dass man sich über das Internet unterhält, gab es heute zwischendurch einige kleine Abbrüche. Ich hoffe, man hört das nicht allzu dolle raus und wünsche auf jeden Fall trotzdem viel, viel Spaß mit der Episode.
1: NAPS – Neues aus der Podcast-Szene
0: Hallo, liebe Podcast-Freunde. Hier ist Steffen vom Podcast.de und ich sag Hi, willkommen zurück bei Naps. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, was in der Podcast-Szene so passiert, dann abonniert den Naps-Podcast auf der Plattform eures Vertrauens. Kurze Info vorweg. Der Podcast-Stammtisch geht in seine Weihnachtsedition. Am 13. Dezember seid ihr wieder herzlich eingeladen, uns zu besuchen hier im Podspace Berlin. Es gibt Punsch und Glühwein und Kekse und wir sprechen wieder über unser aller Lieblingsthema. Podcasts. Wenn ihr dabei sein möchtet, gebt gerne Bescheid. Ich füge euch einen Link dazu in die Shownotes ein. Jetzt zum Thema der heutigen Episode. Vor einiger Zeit wollte ich einen kleinen Beitrag schreiben, in dem es um die größten und wichtigsten Podcast-Unternehmen der Welt geht. Dann habe ich so überlegt, welche mir dazu einfallen und dann ist mir aufgefallen, ich kenne eigentlich nur amerikanische und europäische Podcast-Unternehmen. Ich habe gar keine Ahnung, was auf den anderen Kontinenten so abgeht. Und da war meine Neugierde entfacht. Ich dachte, okay, was passiert denn in der arabischen Podcast-Welt? Was geht denn am afrikanischen Podcast-Markt? Oder wie podcastet man denn in Südkorea? Ich habe mich auf die Suche gemacht und probiert herauszufinden, wer mir dazu eventuell Auskünfte geben könnte. Wenn euch noch jemand einfällt, der spannende Insights hat, dann gebt gerne Bescheid. Ich freue mich auf weitere Gesprächspartner. Für die heutige Episode habe ich erstmal Sven Tetzlaff gefunden. Sven hat sich im Sendegate-Forum gemeldet und Bescheid gegeben, dass er aus China podcastet. Er hat einerseits den Podcast Umlauts are overestimated, also Umlaute sind überschätzt, in dem es generell um China-Deutschland-typische Themen geht, und dann noch einmal Umlauts Diary, in dem er so berichtet, was ihm in seinem chinesischen Leben passiert. Sven ist Autor, er hat unter anderem das Buch Lee und der Schatz« und »O'clock«, »Japan in Stunden« geschrieben. Er ist Chefredakteur bei »Katai Media«. Das ist eine Agentur, die deutsche Unternehmen am chinesischen Markt unterstützt und wenn ich es richtig verstanden habe, auch genau andersrum. Das kann er uns aber gleich nochmal erklären. Sven ist außerdem Fotograf und seit 2005 lebt er in China. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ist, vom chinesischen Markt zu podcasten. Ich habe nämlich gar keine Ahnung und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass Sven sich heute Zeit genommen hat, um hier dabei zu sein. Sven, herzlich willkommen im NAPS-Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Steffen. Hier ist Sven aus dem Studio China. Ähm, ja, ich freue mich und mal sehen, wo die Reise heute hingeht. Ich werde vielleicht ein bisschen was erzählen über die Podcasts hier in der Gegend, über die ganze Technik und was dahinter steckt.
0: Ja, super, da freuen wir uns. Unser Gespräch hier zu takten war ja an sich schon eine kleine Herausforderung, denn du podcastest gerade aus China und bist dementsprechend mir acht Stunden voraus, da ich hier in Berlin sitze.
1: Ja, das ist... Äh, das ist das Leid, was ich hier habe. Ähm, ich bin dir sieben Stunden voraus, aber ähm, der, also UTC plus 8 eben, also acht Stunden vor der Greenwich Mean Time. Und ich komme immer ein bisschen durcheinander mit der Sommerzeit und ähm, der Normalzeit in Deutschland. Jetzt ist Normalzeit, da bin ich sieben Stunden voraus, weil ihr eine Stunde, eine Stunde vor Greenwich seid. Richtig? So müsste es sein. Also ich denke, ja. Wir haben uns verabredet, das hat muss geklappt haben, ja. Ja, genau, wo bist du denn gerade überhaupt genau? Ich bin in Hangzhou oder Hangzhou, die Hangzhouer sagen Hangzhou, sonst eben Hangzhou und das ist eine gemütliche chinesische Kleinstadt mit elf Millionen Einwohnern in der Nähe von Shanghai, also so 160 Kilometer westlich von Shanghai. Eieiei. Ei, ei gemütliche Kleinstadt. Ja, es ist tatsächlich eine relativ gemütliche Stadt, sie ist sehr bekannt in der Geschichte, ähm, es, also wenn man sich ein bisschen damit befasst, dann kommen immer so diese Aha-Momente und sagt: ach das ist die Stadt, genau, wenn man zum Beispiel über Marco Polo spricht, falls er jemals in China gewesen sein sollte, dann war er hier angeblich Präfekt, was wie gesagt, das ist alles sehr fraglich, aber da taucht die Stadt eben auf. Und das war schon im Mittelalter oder zu Polus Zeiten eine Millionenstadt, damals allerdings auch noch eine Hafenstadt. Es gibt hier die sogenannte Liangzhu-Kultur, die Wiege der chinesischen Zivilisation, sagt man. Also hier hat alles angefangen,
0: <lacht> wenn man so will. Da gibt es ganz viel Historie und ganz viel Kultur in Hanzhou. Wie es denn mit der Podcast Kultur aus? Du hast dort von aus Richtung Westen was mitgebracht, nämlich deinen Umlauts Overestimated Podcast ja. und Umlauts Diary. Das sind die beiden Shows, die du führst, ja? Ja, wir haben noch einen anderen, den mache ich mit meiner Frau zusammen, das ist Malatang,
1: der ist jetzt, weil wir ein bisschen eingespannt sind, da das soll mehr so in Richtung Kultur gehen, da suchen wir auch noch so ein bisschen das Format, aber ähm, da suchen wir uns eben so kulturelle Themen aus und über sprechen dann darüber ähm, und ja, das ist es im Wesentlichen. Ich mache manchmal auch so Experimente, also ähm, auf Funkwell oder so, probiere ein bisschen was aus. Aber tatsächlich, diese beiden Podcasts, also Umlauts are Overestimated, das ist eher so der seriöse Teil, und dann Umlauts Diary, das ist, wie der Name sagt, natürlich ein Tagebuch. Ne? Also da geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Das ist ähm, ja schon auch irgendwie seriös, aber es ist eben kein ähm, das hat nichts mit Corporate oder irgendwie sowas zu tun, auch nicht mit
0: Politik oder so, sondern das kolportiert letztendlich nur mein Leben hier. Könnte man sagen, in dem Umlauts Overestimated Podcast geht es dann eher um politisches, wirtschaftliches, äh, weltgeschichtliches und in dem anderen um dein Privatleben und die Sachen, die du so im Alltag erlebst? Also das Format ist auch anders, im Umlauts Overestimated da
1: lade ich mir Gäste ein oder Gäste sprechen mich an ähm, und dann sprechen wir über ein Thema. Und das ist wirklich sehr vielfältig. Also ich hatte Hans-Josef Fell, das ist ein Politiker in Deutschland. Ich hatte verschiedene andere Leute schon da. Ähm, Musiker, das war auch einer der interessantesten Podcasts, muss ich sagen. Künstler aus China, Künstler aus Deutschland. Ähm, ja... Wirtschaftsleute, also die über Wirtschaft, über ihre, ihr Business zum Beispiel sprechen. So, Also es ist auch jetzt nicht ganz so eingegrenzt, aber das ist so, dass ähm, die Idee, da Leute zu interviewen in Richtung China, also es sollte immer irgendwas mit China zu tun haben. Also wenn wir über Musik reden, dann über asiatische oder chinesische Musik in Deutschland zum Beispiel oder
0: sowas. Spannend, es gibt ein relativ breites Portfolio, wie ich höre. Wie bist du denn aber überhaupt mit Podcasts in Kontakt gekommen? Ja, das ist, ähm, das habe
1: ich glaube ich sogar bei Sende geht äh, reingeschrieben, das war, ähm, ich habe früher TM, als das äh, damals hat man geblockt, das ist schon ein Augenblick her, also ich weiß nicht genau, wann das war, 2008 vielleicht oder irgendwie so ähm, und dann äh, habe ich aber damals schon recht regel auch Podcasts gehört und einer meiner Lieblingspodcasts eigentlich bis heute ist Happy Shooting und ähm, der, ähm, also einer der Moderatoren hat mich dann so ein bisschen angespitzt und hat gesagt, mach doch mal einen Podcast, ist doch ein interessantes Thema oder so. Da, da hatte ich jetzt noch kein konkretes Thema, aber ich war eben auch fotografisch unterwegs und habe mir dann auch sowas überlegt. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, pf, probierst es mal aus. Und das war dann, waren dann so die ersten Folgen von Umlauts oder Overestimate, die völlig anders waren als das, was ich äh, heute da mache. Also da bin ich. Ähm, mit einem Mikrofon durch die Stadt gelaufen und habe Sachen fotografiert und habe das dann praktisch in den Shownotes gezeigt, wo ich gelaufen bin und was ich fotografiert habe. Also das war das Format, das, ähm, das kam auch ganz gut an, aber das hat mich dann auf Dauer natürlich auch nicht so unbedingt befriedigt. Eben, also das ist nicht so nachhaltig gewesen. Und dann habe ich mir andere Sachen überlegt und dann ja, kam das eben so zustande. Also das ist jetzt auch nicht so gewesen, dass ich einen Plan gehabt hätte, ich mache das so und so und so, sondern das ist eher so gekommen irgendwie. Tatsächlich. Also ich habe mir dann ja ein anderes Themengebiet gesucht oder eine andere Art der Präsentation. Ähm, es kommt noch was hinzu und zwar 2020 bin ich ähm, nach Deutschland gefahren, weil ich dort eigentlich Urlaub machen wollte. Aber dann ist mir die Seuche da reingegrätscht und dann saß ich plötzlich fest <lacht> in Deutschland. Und das war... Ja, war irgendwie eine, eine blöde Situation. Ich konnte nicht nach Hause, beziehungsweise war noch nicht ganz klar, wie ich nach Hause komme. Und entsprechend ähm, habe ich dann überlegt, was ich machen kann. Da habe ich dann den Umlauter Overestimated neu konzipiert im Prinzip. Und ich habe in der Zeit, also ich habe mir dann, ja, vielleicht einen Job gesucht oder eine Tätigkeit gesucht und zwar habe ich im jüdischen Begegnungszentrum in Rostock im Max-Samuel-Haus gearbeitet und habe dort also ich habe da volontiert und habe dann eben fotografiert für die Leute, also für die Begegnungsstätte, habe verschiedene andere Sachen gemacht und dann haben die mich gefragt, willst du nicht auch einen Podcast machen? Ich habe ich gesagt, na klar, mache ich auch Podcast. Und dann habe ich den ähm, Max Samuel Haus-Podcast angestoßen. Dann, als ich wieder nach China gegangen bin, ist er dann so ein bisschen eingeschlafen. Da sucht man jetzt immer noch händeringend nach Leuten, die das dann irgendwann mal ja einigermaßen professionell oder eben überhaupt erstmal irgendwie weiter betreiben, weil da liegt mir schon so ein bisschen am Herzen. Da ist auch eine sehr schöne, also das war dann tatsächlich in Rostock-Sendung ähm, zustande gekommen, die nannte sich Shanghai 1939. Ähm, die habe ich dann im Max-Sammelhaus gemacht, also im Max-Sammelhaus-Podcast und im Umlauts Overestimated Podcast geht es nämlich um das sogenannte Designated Area, also das jüdische Ghetto in Shanghai. Shanghai war zu jener Zeit die einzige Stadt, in der sich Juden niederlassen konnten, ähm, ohne irgendein Visum zu haben. Sie mussten bloß eben irgendwie zusehen, dass sie eine Passage nach Shanghai bekamen. Und das hat vielen Tausend, Zehntausenden, das Leben gerettet letztendlich und die haben dann bis 1949 in Shanghai gelebt und ich habe dann eine Augen oder eine Frau, die Sonja Mühlberger interviewt, die dort geboren ist 1939. Also ja, wie gesagt, so kam das so alles so ein bisschen <lacht> irgendwie zustande. Wie gesagt, ist eher so organisch gewachsen,
0: nicht so sehr geplant das Ganze. Jetzt sind Podcaster ein sehr redseliges Völkchen und die sind auch gerne im Austausch mit vielen anderen Menschen und du führst ja tatsächlich auch Interviews. Jetzt interessiert mich, äh, sprichst du Chinesisch und brauchst du das für deinen Podcast und wie sieht dein Podcast Alltag aus? Also,
1: Chinesisch ja, aber ich werde einen Teufel tun, dass meine mangelnden Sprachkenntnisse irgendwie nach außen zu tragen. Aber der Podcast richtet sich an Deutsche. Also, darum geht es ja. Ne? Ich möchte China transportieren oder Asien, das ist manchmal geht es auch ein bisschen weiter, transportieren nach Deutschland. Deswegen nehme ich Deutsch. Ich, ich habe auch einen Augenblick überlegt, ob ich es vielleicht auf Englisch mache. Aber nee, ich denke, also erstens bröckelt meine Sprache so schon ein bisschen. Also ich merke das auch. Ich bin jetzt 17 Jahre hier in China. Mein, mein Deutsch wird schlechter einfach. Das ist eben so. Und ich versuche deswegen, das auch so ein bisschen zu trainieren weiterhin. Und... Ähm, ich möchte aber auch Deutsche erreichen damit oder Deutschsprachler. Natürlich auch Chinesen, die Deutsch sprechen oder andere Leute, die in irgendeiner Weise Deutsch sprechen. Also Deutsch ist erstmal das Wichtigste. Chinesisch ist hilfreich, wenn man, wenn es um Termine geht und um Absprachen und um das die Vorgespräche oder sowas. Aber nicht notwendig, also keinesfalls. Und mein Alltag ist... Meistens, <lacht> ja, sehr alltäglich, äh, kann man schon sagen. Also Umlauts Overestimated, suche ich mir ein Thema raus, das bearbeite ich dann, der erscheint ja auch zweimonatlich, also da habe ich auch immer einen gewissen Vorlauf. Ähm, da sind jetzt auch ein paar in der Pipeline, weil wie gesagt, ich hatte auch ein bisschen zu tun, die dann mal rauskommen. Also der wird dann eben so entsprechend ja, auf lange Sicht vorbereitet. Und Umlauts Diary, also China Tagebuch heißt der ja jetzt. Ähm, den mache ich jeden Mittwoch und der ist eher spontanisch irgendwie. Also ich habe ein Notizbuch, da trage ich mir was ein, was ich dann am Mittwoch erzähle und am Mittwoch morgens um acht oder manchmal auch ein bisschen früher, zeichne ich den dann im Büro auf, bevor meine Kolleginnen kommen und das mache ich dann jeden Mittwoch, wenn das irgendwie geht und das ist dann mein Alltag. Und was die Aufzeichnerei betrifft, das ist eher so Standard. Also ich nehme meistens so ein Zoom H6, aber ich habe auch eine DAW. Wenn ich Lust habe, setze ich mich auch vor den Computer und mache das da. Also bei Umlauts uh, Overestimated mache ich das am Computer, weil ich ja ein Interview mache. Aber sonst mache ich das in so einer kleinen, in so einem kleinen Papierstudio, kann man das nennen. Also das ist so eine kleine podcast Podcast-Putze, die wir uns mal, aus äh, Sperrholz und Molte und tüchern und so gebaut haben. Und da zeichne ich das dann auf. Also sehr simpel, nicht groß, nicht sehr kompliziert, nicht so viel Technik. Und das ist dann tatsächlich so der Alltag. Also das sind die beiden Sachen, wie sie im Wesentlichen ablaufen.
0: Wie groß ist denn Podcasting in China, Sven? Also hier in Deutschland wächst das die letzten Jahre kontinuierlich. Wie schaut das da auf dem chinesischen Markt aus? Wie viele Menschen erreicht das da? Hier sind es, glaube ich, mittlerweile, je nach, je nach Studie, die man zitiert, 30 bis 40 Prozent der Deutschen, die zumindest selten Podcasts hören. Kennst du irgendwelche Zahlen für den chinesischen Markt?
1: Ja, ähm,
0: das ist mit den Zahlen natürlich immer so ein bisschen kompliziert.
1: Aber ich habe ein paar Zahlen gefunden. Jetzt, Die habe ich mir auch ausgedruckt, <lacht> weil ich habe mir das vorher <lacht> tatsächlich übersetzt. Ähm, weil das wollte ich mir jetzt hier nicht antun. Also man sagt, die Nutzer, also alle chinesischen Nutzer, die irgendwie online sind, also das sind jetzt wahrscheinlich nicht alle Chinesen, da muss ich vielleicht noch was zu sagen. Von den Nutzern, die irgendwie Computer und online verwenden, für, nutzen 20 Prozent ähm, Podcast-Formate im weitesten Sinne. Ähm, also Audioformate, formate sage ich mal vorsichtig. Ähm, da sind solche Sachen dabei, wie wir das jetzt machen, also ganz normale Interviews oder irgendwie solche Geschichten. Aber es sind natürlich auch sehr viele Promi-Geschichten, selbstverständlich, und sehr viel Kommerz auch. Also irgendwelche VIPs oder solche, die es sein möchten und die dann eben ihre Tagescremes influenzen oder keine Ahnung was. Also sowas in der Art. Also das ist so das Spektrum. Es gibt Wirklich keine Nische, die nicht ausgefüllt ist, würde ich sagen. Ähm, ich habe hier auch so einen so Chart, was alles da tatsächlich an Themen behandelt wird. Das unterscheidet sich auch ein ganz klein wenig von Plattform zu Plattform. Da müsste
0: ich jetzt wirklich mal den Zettel nehmen, weil das weiß ich echt nicht aus dem Kopf. Während du gerade nach den Zahlen suchst, da kann ich ja trotzdem noch mal kurz nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe. Also rund 20 Prozent der Internetnutzer in China konsumieren Online-Audio. Ja, was nicht zwangsläufig bedeutet, dass das alles Podcasts sind, sondern ich habe in meiner Recherche herausgefunden, dass da vielleicht gar nicht so genau getrennt wird zwischen Audiobuch und Online-Audio und Radio im Internet und äh, Podcast-Angeboten. Aber zumindest haben wir da schon mal eine Größenordnung. Ja, ja
1: also die. Ähm, es ist auch schwierig, da wirklich ganz konkrete... Ähm ganz konkrete Unterscheidungen zu finden, weil man das einfach nicht unterscheidet, weil auch selbst die Nutzer gar nicht in der Lage sind, das zu unterscheiden. Also wenn ich meine Kollegin frage, hörst du Podcast? Dann fragt sie Podcast. Ich sage, naja, Audio so wie das, was ich hier mache. Und dann sagt sie, ja klar, höre ich das und das und das. Und dann würde ich davon wiederum zwei oder drei streichen und sagen, das ist kein Podcast. Ähm, also ähm, ja, also es ist nicht so nicht so 100% übertragbar würde ich sagen. Aber 20 Prozent der Internetnutzer verwenden entsprechend ähm, ja irgendwelche Audioformate oder äh, es geht, also ich habe hier mal so eine Liste, was dazu alles gehört, also die Broadcast Industry nennt sich das, ähm, da geht es auch um Live, also das sind so Sachen, die jetzt zum Beispiel vielleicht auf Twitch laufen würden oder bei irgendwelchen Spielen dann eben auf den entsprechenden Plattformen das sind natürlich in dem Sinne keine Podcasts. Sie werden dann erst ein Podcast, wenn man das aufzeichnet und dann auf irgendeine andere Plattform wieder hochlädt und dann sagt, das ist hier, was weiß ich, ein Playthrough oder irgendwie sowas. Das geht ja mitunter schon als Podcast durch. Also wie gesagt, das ist jetzt sehr divers und die Zahlen sind da ein bisschen fischig und ich habe auch tatsächlich keine getrennten Zahlen jetzt zu dem, was Podcast in dem Sinne ist. Ähm Kennst du denn andere Podcaster in China? Ja, ich kenne schon ein paar Leute, die sowas machen. Also ich kenne jemanden, ähm, der... Welche
0: Nationalität haben die denn? Sind das dann auch Experts oder sind das ja, ja, also tatsächlich Chinesen, die auch...
1: Ich dachte, deine Frage ginge jetzt in Richtung Chinesen, die Podcasts machen. Ja, also ich kenne Chinesen, ja, die Podcasts genau, machen. Genau, also so wie als auch, klar. Ja, aber es gibt natürlich doch auch einige äh, Europäer... Ähm, die hier Podcasts machen, von hier aus Podcasts machen, ganz genauso wie ich auch. Also es gibt so einige China-Podcasts, ähm, und die, also Thomas, Marfu, so die, die äh, von hier aus Podcasten, aber das ist dann alles so Wirtschaft häufig, also businessorientiert, Marketinggeschichten und sowas. Ähm, also sowohl als
0: auch, es gibt beides. Und die chinesischen Podcaster, die du kennst, was für Themen treiben die denn so um? Ja,
1: also das wollte ich, ich suche immer noch die Zahlen hier, ähm, aber vielleicht muss ich die nachliefern. Mal sehen. Ähm, die Themen sind, wie gesagt, ich denke, es gibt keine Lücke, die nicht auch in Deutschland existiert oder die nicht ausgefüllt wird. Und ich habe mir das mal angeguckt, die unterscheidet sich, oder die Themen unterscheiden sich von Plattform zu Plattform ein bisschen. Also bei Himalaya... Ähm, da sind ist das zum Beispiel persönliche Podcasts, also Tagebuchgeschichten über wie ich das Leben sehe oder sowas. Ähm, Essen, selbstverständlich. Dann Arbeit, also was ich auf Arbeit erlebe oder wie die Arbeit ist und wie der Chef so drauf ist und so. Ähm, das ist so Himalaya und dann natürlich sehr viel, ja, so... Promi-Zeugs, beziehungsweise Influencer-Zeugs, wo Marken einfach auch vorgestellt werden und solche Geschichten. Ähm, Himalaya ist aber auch wirklich groß. Ähm, ich habe eben gerade die Zahlen gehabt, jetzt habe ich sie wieder überschlagen. Im Moment, jetzt suche ich sie aber wirklich mal raus, jetzt musst du wirklich mal warten. Ach, Comedy ist noch. Die drei größ größten Podcasts sind übrigens äh, Sports. Standing Khan heißt der eine, dann Tail Fashion, das ist, ähm, da geht es um Mode und und sowas, also Fashion kann man sagen und Nerdy Hedgehog, da geht es um Haustiere. Das ist auch interessant. Das sind die drei größten, die hier angegeben sind in den Sachen. Aber wie gesagt, es gibt auch sehr viele Nischen und die sind oder ja, was heißt Nischen? Ähm, die sind dadurch, dass es sehr viele Hörer sind, also einfach zahlenmäßig natürlich. Äh, eben am Ende auch wieder sehr viele. Also ich glaube, viele deutsche Podcasts würden sich freuen über diese Zahlen, aber jetzt mal umgerechnet auf China ist das dann natürlich eine Nische. So.
0: Ähm. Ich überlege gerade, wenn ich das so zusammenfasse, dann sind die Hauptrubriken dort Comedy, Freizeit, nein, nein. Lifestyle. Nicht nur.
1: Also ich habe jetzt hier auch, ähm, wie gesagt, das war jetzt Himalaya. Wenn wir zu ähm, zu Litchi gehen, da ist sehr viel Musik. Also das ist vielleicht eher so, ja mit was könnte man das vergleichen? Vielleicht mit Spotify so ein bisschen. Also da geht es um sehr viel Musik äh, und Games und solche Sachen. Das ist so deren Beritt im Wesentlichen. Recording, ähm, also selber Musik machen, aber auch äh, Musik von anderen Leuten kolportieren und so Geschichten. Und den letzten... Den fand ich auch interessant. Das ist Cat Ear, also Katzenohr. Ähm, da geht es auch so ein bisschen um Sound, aber auch sehr viel Home. Beziehungsweise so dieses ganze Phantom versammelt sich da. Und ein großer Teil ist Gender, Gender Diversity, äh, Boys, Girls, Transgeschichten und solche Sachen. Ähm, gay und sowas alles. Also das ist dann eher auf äh, auf ähm, Katzenohr.
0: <lacht> cat ear FM heißt der, heißt die Plattform. Das ist interessant. Ich wusste nicht, dass das da so ein großes Thema ist, dass das in so einer breiten Masse dort diskutiert wird. War mir nicht bewusst. Naja, wie gesagt, das sind Themen, die die Leute bewegen. Also, das,
1: ich weiß nicht, es gibt ja doch auch Blogger beziehungsweise Influencer oder wie man auch will. Ich weiß nicht, ob du diese Makerin kennst, ähm, Naomi Wu. Wahrscheinlich ja. Leider nicht. Nee. Nee. Aber sie ist sehr aktiv auf allen Plattformen. Sie ist sehr offensiv auch. Äh, und sie ist gay. und äh, Das kommuniziert sie sehr offen. Also man erfährt über sie dann, wann irgendwo eine Pride ist in Shenzhen oder in Shanghai oder irgendwie sowas. Wie die Situation ist in bestimmten Momenten, also wenn es Repressionen gibt zum Beispiel gegen Transmenschen oder sowas, dann <lacht> bringt sie das aufs Tapet natürlich. Also es ist schon ein Thema, war es aber auch schon immer. Und man muss auch dazu sagen, auch wenn man das im Westen vielleicht jetzt nicht vermutet, aber diese gesamte Problematik wird hier nicht so heiß gegessen, weil... Das war auch in der Historie Chinas nie so ein Ding. Also viele Kaiser waren gay letztendlich, aber mussten heiraten. Also selbst der letzte Kaiser Puyi konnte mit Frauen nicht viel anfangen, obwohl er mit zwei verheiratet war. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist kein so kontroverses oder kein so ähm, abseitiges Thema irgendwie in China, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, das gehört schon so ein bisschen zum Mainstream. Worauf ich hinaus wollte, ist eher, dass es plattformabhängig ist, also dass sich Plattformen so ein bisschen spezialisieren auf bestimmte Themen. Ich glaube, diese, diese Separation gibt es in Deutschland nicht, meines Erachtens, oder?
0: Ja, die gibt es weniger, obwohl Twitch ja auch deutlich game-lastig ah, okay. ist und mhm. YouTube eigentlich auch aus einem Musik-DIY-Background kam ursprünglich gesehen. Aber die Grenzen verschwimmen da und dass eine Plattform so klares eigenes Profil hat, das ist nicht so üblich, da gebe ich dir recht.
1: Ja, ich schicke dir mal ein paar Grafiken. Die sind allerdings auf Chinesisch, vielleicht kannst du die irgendwie online übersetzen lassen oder so. Nee, ich mach das anders. Ich schick dir mal einen Link zu einer Webseite und dann kann sich das jeder selber irgendwie mit Deepel oder so äh, rückübersetzen lassen und sich dann und dann so ein bisschen seine Schlüsse draus ziehen. Ähm, die, wir, wir haben gerade die die. Hörer gehabt, da will ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber jetzt endlich mal diese Himalaya-Geschichte. Also, bei Himalaya arbeiten 200.000 Menschen. Ähm, es sind insgesamt 500, 5 Millionen, ähm, sie nennen das hier Moderatoren, also Anbieter von Inhalten dort, ähm, regelmäßig und es sind ungefähr 300 oder was heißt ungefähr also hier steht konkret 328 Kategorien und die Bereiche sind reichen eben von Finanz Musik Nachrichten Wirtschaft Belletristik Automobil finde ich interessant dass das extra genannt wird und dann natürlich mit unendlich vielen Unterkategorien und es sind also Himalaya ist verbunden mit den Mainstream Medien also das sind Sina Forbes China Business News, uh, Surfing Sun und uh, Live Weekly. Um, und sie haben aber auch eine sehr enge Verflechtung mit kommerziellen Geschichten. Also das ist dann Alibaba natürlich, Baidu, KFC, Durex, auch sehr interessant, L'Oreal und so weiter. Also um, die sind auch um, zum Teil beteiligt bzw. zum Teil Sponsoren und so weiter. Also das Ganze ist schon auch eine kommerzielle Veranstaltung und darum geht es natürlich auch vielen Leuten, die dort mitmachen, ähm, dass sie damit Geld verdienen. Das ist eigentlich bei äh, über 85 Prozent der Nutzer sagen, dass sie ähm, kein Problem damit haben, etwas Kommerzielles zu sehen. Und auch ungefähr in der gleichen Größenordnung haben Leute gesagt, dass sie ähm, schon für Podcasts oder für Audioinhalte Geld bezahlt haben. Das ist ein sehr hoher Prozentsatz. Ähm, also 85 Prozent Leute, die bezahlen für Podcasts, kann man in Deutschland, glaube ich, nicht erreichen, so ohne weiteres. Ich weiß nicht, was Spotify kostet letztendlich, aber... Ich, ich denke, da kommt man nicht ran. Also 85 Prozent halte ich für sehr viel. Und wie gesagt, die, die Offenheit zum Kommerz ist da, weil die Leute natürlich auch sehen, dass sie damit selber Geld verdienen können. Denn das muss man auch sagen, der Podcast, Podcast gab es, wie gesagt, seit 2008. Dann ging das so ein bisschen runter. Litschi war fast verschwunden. Und dann eierte das so langsam wieder nach oben, eben auch durch durch internationale Vorbilder so ein bisschen angetrieben. Aber den richtigen Boost hat es 2020 bekommen. Also da kamen dann eben mal so 20 30.000 neue Podcasts pro Woche hinzu, äh, pro Monat hinzu. Aufgrund der Seuche. Einfach, weil die Leute zusehen mussten, wie sie eben auch vielleicht auf andere Weise Geld verdienen können. Und für manche geht diese Rechnung auch auf, tatsächlich. Also manche verdienen richtig gut mit Podcasts. Mhm. Und deswegen Vermute ich mal ist das auch der Grund, dass so viele Leute bereit sind, Kommerz im Podcast zu akzeptieren. Ich weiß dass wenn Deutsche das jetzt hören, dann stöhnen sie natürlich auf und sagen, ah, das muss nicht sein, das wollen wir nicht und so weiter. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich würde auch aufstöhnen. Aber es ist eben eine andere, eine andere Sichtweise auf die Dinge. Es gibt natürlich auch sehr viele kostenlose Angebote. Und... Da muss man dann eben ein bisschen suchen, bis man die findet.
0: Aber okay, deswegen, ich konnte vorhin eine Stelle nicht ganz genau hören. Äh, deswegen frage ich nochmal eben kurz nach. Äh, du hast viele Kategorien aufgezählt, die für Podcasting sehr, sehr beliebt sind dort in China aktuell. Welchen Stellenwert nehmen politische Podcaster ein? Ist das auch ein großes Thema oder wird das nicht so viel diskutiert?
1: Doch, doch, das ist schon ein Thema. Ähm da ist natürlich, es ist völlig klar, dass da also eigentlich alle Podcasts werden auch so ein bisschen kontrolliert. Es gibt Themen, wo man allergisch reagiert und dann Sachen streicht einfach, beziehungsweise die also man streicht gar nichts, aber man kriegt sie nicht hochgeladen. Also das funktioniert an der Stelle, dass man das, wenn man es hochladen möchte, das ist mir auch schon passiert. Und man weiß dann am Ende nicht so genau, warum das nicht angenommen wird, warum der nicht erscheint. Also ähm, also Zensur, ja, gibt es, ist eben so und will ich jetzt auch gar nicht groß diskutieren, da habe ich auch in meinem Podcast schon sehr viel zu gesagt zu dem ganzen Thema. Eine andere Sache ist, politische Themen werden natürlich diskutiert, ähm, weil Politik ist ja am Ende alles irgendwie und jetzt gerade wegen Covid und so weiter, ich habe heute auch ähm, mein, also das ist Mittwoch, ne, also habe ich meinen Podcast abgeliefert, der heißt eben auch Zero Covid, da geht es um die Proteste, die aktuell gerade laufen. Ähm, das wird auch nicht alles gelöscht. Also da kommen schon auch noch sehr viele Sachen zu durch. Ähm, man muss auch dazu sagen, es gibt natürlich neben dem Podcast auch solche Formate wie Duin oder TikTok heißt das in Deutschland ähm, oder WeChat, also WeSyn und Alibaba Schiffung und solche Sachen. Also das sind alles auch Plattformen, ähm, wo solche Formate, wo Audio- und audiovisuelle Formate laufen, äh, wo auch politische Themen diskutiert werden. Zum Teil auch äh, Satire, also Politsatire und solche Sachen. Das gibt es alles. Und ich würde sogar sagen, ähm, die, es gibt schon auch einige sehr beliebte ähm, Polit-Podcasts. Äh, da geht es meistens aber auch um chinesische Geschichten, um Sachen aus der Geschichte, die Verbindung oder die ähm, Beziehungen zu Japan oder zu den asiatischen Nachbarn werden da immer wieder thematisiert und solche Sachen. Also das ist, ähm, ist schon da, also äh, sogar ziemlich viel. Ich muss allerdings auch ehrlich eingestehen, mich interessiert das jetzt nicht so wahnsinnig, deswegen habe ich da auch nicht so viel Ahnung, was da genau erzählt wird oder so. Ich sehe das nur manchmal eben bei mir aufpoppen und dann weiß ich, aha, okay.
0: Vorhin im Vorgespräch hatten wir es einmal ganz kurz davon, was denn eigentlich überhaupt ein Podcast ist. Man sagt ja landläufig, das ist eine abonnierbare Serie von Inhalten, die per Feed im Internet zur Verfügung gestellt werden und dann von Hörern oder Nutzern heruntergeladen werden können. Mhm. Ja. Äh, wenn man bei dieser Definition bleibt, dann bieten manche Anbieter, an westlichen Podcasts merken wir eigentlich auch schon keine Podcasts mehr an, denn hm. die pfeifen auf die feed technologie ja. Wie schaut das denn in China aus? Ist das eine Technologie, die da verbreitet ist oder ist es eher all one Plattform? Ja,
1: nee, ist tatsächlich alles sehr plattformzentriert. Ich habe, also technisch spricht nichts dagegen. Man kann RSS-Feeds ja durchaus verteilen und äh, iTunes macht das ja auch. Also das ist der einzige in der ganzen gerade der mir jetzt einfällt, die das auch anbieten, alle anderen nicht. Und ich vermute, genau wie Spotify oder wie sie alle heißen, die machen das auch deshalb nicht, weil sie natürlich ihr ähm, Business Model durch RSS-Feeds ein bisschen gefährdet sehen und das vielleicht auch gar nicht möchten. Ähm, und das, da sieht, das, da bin ich mir sehr sicher, dass die Schimalaya ganz genauso. Also die würden das nicht wollen. Ähm, ob es Leute gibt, die das hier noch so über RSS, über ihre ähm, Möglichkeiten so anbieten. Das weiß ich nicht. Man muss auch dazu sagen, diese ganze Infra oder dieses diese Geschichte mit dem Internet, das existiert ja hier so nicht. Hier hat kaum jemand eine Homepage. Hier benutzt kaum jemand das Internet. Also das Wesentliche, ich würde sagen zu über 90 Prozent, die mit dem man in irgendeiner form IP-basierend kommuniziert, ist das Mobiltelefon. Und ähm, Webseiten und solche Geschichten, man merkt das auch, wenn man so chinesische Firmen sucht, die sind meistens sehr schlecht gepflegt und ähm, werden gar nicht gewartet. Also das sind nicht die nicht die Kanäle, auf denen sich irgendwas verbreitet, sondern das sind Apps in den entsprechenden Plattformen, also zum Beispiel in WeChat. Das ist, WeChat ist ja wie so ein Schweizer Messer. Darunter verbirgt sich ja eine Un, also wirklich unglaubliche Vielzahl an weiteren Apps und natürlich auch Podcast-Apps und so weiter und so fort. Und das eben auch QQ natürlich, ähm, Weibo, das gleiche, oder eben Alibaba, oder äh, Alipay. Also das sind auch alles solche ähm, Biotope jenseits des Internets, die im Prinzip solche Feeds, wenn man jetzt das nicht auf ein RSS begrenzt, anbieten, dann diese Sachen abonnierbar machen und so weiter. Und natürlich eben Audio. Also das, das alles ist so pro forma da, aber nicht so, wie man sich das in Deutschland vorstellt. Spricht man denn dann in China von Podcasts? Oder was sagt man da? Nee, man spricht eigentlich nicht von Podcasts. Man sagt, ja, das ist ja das ist so bist du ganz klar ist das auch nicht. Ähm, also man sagt eigentlich Audio äh, Beiträge. Ja im Wesentlichen. Mhm. Ähm, also Pod, das Wort Podcast kommt eigentlich nur auf, also jetzt äh, englisch ausgesprochen, ähm, wenn es um iTunes geht, weil da kommt es ja auch her letztendlich, aber sonst höre ich das eigentlich nicht. Ähm, aber wie gesagt, so da gibt es vielleicht auch Experten, die das ein bisschen genauer
0: wissen, ähm, aber ich denke nicht. Das ist interessant. China scheint eigentlich schon relativ lange Podcast-Historie zu haben. Bei meiner Recherche habe ich ein bisschen nachgelesen und ich habe dort herausgefunden, dass der chinesische Podcast Anti-Wave den äh, Preis von Deutsche Welle für die beste podcasting site 2005 gewonnen haben soll. Ah, ja? okay. Äh, hast du davon irgendwas mitbekommen nee, aber oder ich ist das jemals irgendwie noch ein Thema <lacht> gewesen oder ist du das ganz vergessen?
1: Ich habe hier eine Zeitleiste tatsächlich, die beginnt aber erst 2008, und ähm, die Firmen, die da, YY zum Beispiel, die kenne ich nicht, ich, die gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Dann äh, steht hier noch, dass zum World Cup 2014 wurde Koala gegründet und noch so andere, ähm, das hat dann noch mal so eine, so, war da nochmal so ein Boom, kurze Zeit. Um, aber nach, nach diesem World Cup, ich weiß gar nicht, was für ein World Cup, Fußball wahrscheinlich oder so, ne? also da kenne ich <lacht> mich auch nicht so aus, um, dann ging das aber auch wieder runter und zwar recht massiv. Bis 2016, wo dann Schimalaya auf den
0: Markt kam und von da an ging es dann aber auch beständig bergauf. Du selber hostest deine Podcasts bei Anchor, ich habe aus Neugierde mal nachgeschaut. Wäre es denn rein theoretisch möglich, dort aus einem chinesischen, zum Beispiel aus dem Himalaya-Podcast-Ökosystem heraus zu hosten und dann hier in Deutschland oder in äh, westlichen Staaten <lacht> auszuspielen? Oder ja, ist da natürlich einfach der einfachere Weg, dass man das jetzt ganz regulär über enka oder Podcaster oder sonst was macht? Nee, das
1: also da muss ich gleich zwei Sachen zu sagen. Zum einen ja, das wäre natürlich möglich wenn das jemanden interessiert. Also das ist natürlich auch immer eine Frage der Ansprache. Wen möchte man denn erreichen? Will ich Chinesen erreichen, würde ich das nicht machen. Das ist einfach, das, das lohnt sich nicht. Ähm, weil da gibt es wirklich bessere Möglichkeiten. Also da würde ich schon auf Himalaya oder Ähnliches setzen, oder Litchi, ähm, weil ich einfach von ad hoc einfach eine Mordsreichweite habe, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss. Ähm, einfach weil sehr viele Menschen... Einfach mal gucken und probieren und klicken und einfach mal auf das Cover klicken und hören wollen, wie es geht, vielleicht auch auf Empfehlungen reagieren etc. Also das alles funktioniert ja bei Anker aka Spotify nicht wirklich so richtig gut. Das Zweite, was ich dazu sagen wollte, ist, ja, ich war auf Anker und ich bin immer noch auf Anker, aber nur aus Verlegenheit. Also ich habe den gestartet, weil ich dachte, das wäre einfach, aber es war eine scheiß Idee, ganz ehrlich. Und ähm, ich habe dann ab der Folge 95, habe ich dann tatsächlich wieder eine eigene Instanz aufgesetzt, also die findet man unter diary.umlauts.de und zwar so, wie sich das gehört, mit Shownotes, mit einem eigenen Feed und all diesen ganzen Sachen. Ähm, und ich versuche eigentlich Anker so ein bisschen abzuwürgen, aber es gibt immer noch Hörer, die dort hinkommen, deswegen lasse ich es laufen. Aber wenn es nach mir gänge, wäre ich da schon längst weg. Und ich habe tatsächlich das gleiche Ding auch mal mit Funkwell gemacht, um weil mich die Technik interessiert hat. Um, aber das ist funkwell ist genauso wie Spotify oder anders gesagt Funkwell möchte wie Spotify sein und macht das nicht besonders gut. Um, aber sowohl Spotify als auch funkwell sind eigentlich nicht besonders podcastfreundlich. deswegen also ich habe meinen zurück ins internet geholt um, weil ich ja damit im Prinzip die Reichweite des Internets habe und nicht die einer Plattform aber das,
0: ob das so aufgeht weiß ich natürlich auch nicht also ja. Wir hatten es gerade eben einmal ganz kurz von chinesischem Hosting. Ich habe bei meiner Recherche auch gelesen, dass offenbar notwendig ist, eine Genehmigung einzuholen, wenn man in China Websites oder Server anlegen möchte. Ist das ein Irrglaube oder stimmt das tatsächlich? Das
1: ähm, stimmt im Prinzip. Also man kann, also man kann prinzipiell kann man sofort irgendwo eine Webseite klicken bei Baidu oder irgendwie sowas, so wie in Deutschland auch. Aber man muss dann seine ID hochladen und äh, weiß ich noch irgendwelchen Zirkus machen, ähm, damit das dann genehmigt wird. Also es gibt schon irgendwie so ein Genehmigungsverfahren, weshalb die meisten Leute dann einfach sagen, ach komm, ich mache eine com domain die hole ich mir irgendwo im Ausland oder in Hongkong und dann äh, lasse ich das alles, was bei privaten Geschichten gehen würde, bei Firmengeschichten nicht. Also da wird dann natürlich auch nochmal nachgehakt und dann siehst du, wenn du eine chinesische Webseite öffnest, da ist ganz unten so ein Symbol, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Schild äh, und das bedeutet im Prinzip, diese Seite ist, äh, wie heißt das bei Twitter, ist signed oder so, also die ist echt sozusagen, ist keine
0: ja, <lacht> keine Falle, kein, ist nicht irgendwie also die ist genehmigt. Hast du denn noch irgendwas auf dem Herzen, was du dem deutschen Podcast Markt mitgeben möchtest?
1: Nee, erstmal also den